0: Vi henleder med hilsen, at Kristus er opstanden, at ja, han er sandelig opstanden. Og sådan hilser kristne hinanden over hele verden i dag. Kristus er opstanden, at ja, han er sandelig opstanden. Så enkelt kan det siges. Det er påskens budskab. Det er i hvert fald påskedags evangelium, at Kristus er opstanden. Vi behøver ikke sige mere i dag. Jeg kunne sætte mig ned nu, det, det er det, der er, at Kristus er opstanden. Øh, nu havde vi hilsen, Kristus er opstanden, og vi svarer, ja, han er sandelig opstanden. Øh, på mere dansk kan man sige, ja, han er. Øh, og det kan godt være, at jeg bliver karismatisk i den her prædiken. Det kan godt være, at man godt må det dag. Øh, det tror jeg godt, man må. Og det kan godt være, at jeg kommer til at udbryde, Kristus er så håber jeg, at I vil være tilsvarende karismatiske og svare, ja, han er. Fordi det er han. Så Kristus er opstanden. Ja, yeah. Fedt. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt? Han døde jo for vores synd. Det gjorde han i fredags. Der døde han for al vores synd. Vi har lige sunget, afsonet er vor brøde. Der er ikke noget, der skiller os. Synden er betalt. Hvorfor er det så vigtigt, at han opstår? Nu er jeg sådan en... Sådan en, en, jeg tror, man kalder den en nørdetype, som godt kan lide at læse bibelsk arkeologiblade. Og hvis I synes, det lyder støvet, øh, så er det det ikke. Jeg vil gerne dele begejstringen med jer. Øh, det lader sig ikke gøre. Et af dem, der kan man læse om, at i 2016, så skulle gravkirken i Jerusalem renoveres. Og øh, der havde nogle arkeologer fået lov til at øh, få 60 timer til at undersøge det sted, hvor man mener, at Jesu grav er, når man siger, man mener det, man er 99, meget høj procent sikker på, at det er der. Og man åbnede den. Og hvad fandt man? Ja, man fandt heldigvis ikke noget lig. Øh, han er der jo ikke. Men hvad fandt man så? Man fandt det sted, han har ligget. Med stor sandsynlighed. Med en lille inskription. Enormt spændende. Måske har de fundet stedet sted, hvor han har ligget. Det har alligevel fået mig til at tænke, hvad nu, hvis han havde ligget der? Hvad hvis de havde fundet et lig? Vil det være et problem? Som sagt, han er jo død for vores sønder. Vil det være et problem? Det vil være et kæmpestort problem. For vores kristentro, står og falder på, om Jesus stod op fra de døde. Og derfor så er den her proklamation, den er så stærk og den er så vigtig over hele jorden. At Kristus er opstanden. Og normalt, når jeg prædiker, det ved dem der er normalt, så plejer jeg at sige, nu skal vi undre os sammen. Vi skal undre os over nogle ting, for det er godt og det er sundt at undre sig. Det er sådan, vi bliver klogere. Men frem for alt, så skal vi tage glæde os. Vi skal glæde os over, at han er opstået. Det er kirkeårs største festdag. Det er jo det er påskedag, der er grund til, at det er søndag morgen, vi mødes. Det var fordi, at det var søndag, at Jesus stod op fra de døde. Så må det være den dag, vi mødes og fejrer hans opstandelse hver søndag. Det er den største festdag, vi har. Så lad os fejre dag sammen. Var der banko? Lad os bede en bønd først. Jesus, tak, at du er opstanden. Tal til os nu, og lad os se, hvem du er. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi læse Evangeliet som det står hos Lukas i Lukas evangeliet kapitel 24 vers 1 til 12 og det er siden 955. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de velduftende salver som de havde helb- som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven og det gik der ind men fandt ikke Herren Jesus læge Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i læge og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven, og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria Jacobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke i kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindede klædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Amen. Teksten den stiller et skarpt og måske faktisk, Måske et lidt ukærligt spørgsmål. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Der, der er næsten sådan lidt bebrejdelse over spørgsmålet. Altså, hvad laver I her? Hvorfor leder I her? I må da vide, at han ikke er død. England undrer sig. Jeg tror, det er England de her to mænd. Undrer sig over, at de leder der. Hvorfor lede efter den levende blandt de døde? Og skal vi lige sige det igen? Det er den levende, vi har med at gøre. Fordi Kristus er opstanden. Jesus han er nemlig i al hast blevet begravet langt fredag sidst på dagen. Og det har sgu stærkt. Han døde i den, den 9. time. Og en dag har 12 timer. Så de har haft et vindue på 3 timer. Til at få ham lagt i graven. For sabbaten, den er lige op over. Og sabbat... Det er, det er lidt mere end øh, vores søndag. Det, det er lige et nyk højere. Der, det er faktisk sådan for jøder, at sabbat er den vigtigste helligdag øh, på året, og det er det hver uge. Og når det så er sabbat i påsken, jamen, det bliver jo ikke større. Sabbaten, den er vigtigere end påske, den er vigtigere end den store forsoningsdag. Sabbat er den vigtigste helligdag for en jøde. Altså, de har faktisk skulle have ret travlt, for man lader ikke et lige hænge på et kors. Man lader ikke et lig ligge på en sabbat, og slet ikke en stor sabbat. Det er fuldstændig utænkeligt. De har skulle skynde sig at få Jesus lagt i en grav. Men de har ikke været færdige til det. De har ikke været, faktisk været nået i mål med forberedelserne. De har ikke nået at salve hans lig, inden han er blevet svøbt i ligeglædet. Så de kan nok have lagt ham i graven men hans begravelse er ikke færdig. Han er ikke færdig begravet. Og øh, i virkeligheden så er øh, det her med begravelse i, i Israel på den her tid, det er noget, der har taget lang tid. En begravelse blev først færdig efter et år, øh, med alle mulige forskellige grædede koner, og man har spist en måltid inde i graven. Øh, altså det, det er nogle vanvittige ting, når man læser om det, men det er en langstrakt proces at have en begravelse. Langstrakt proces. Og øh, ja, som sagt, mange faser været færdige efter et år. Og efter et år, der tager man så benene og putter dem i en benkiste. Sådan at, så kan man jo bruge den der briks, eller den der grav, til den næste. Så kan der være en hel familie med små kister inde i graven. Først færdig efter et år. Det er helt faste ritualer. Og dem har, de her kvinder, de har skulle følge dem. Fordi sådan gjorde man. Altså der var noget man gjorde, sådan fast. Det skulle salve Jesus nu. Men så er det at dramaet det opstår. Dramaet opstår. Der er ikke nogen i graven. Den er tom. Altså det er den største glæde for os i dag at Jesus han er opstået. Men prøv at forestille at være en af de kvinder, der skal salve Jesus. Kommer til graven. Og så er den tom. Altså det svarer lidt til at skulle bære en kiste ud af en kirke. Og så når man tager den. Og så har man godt at der, der er faktisk ikke nogen her. Der er ikke nogen herinde. Altså, det, 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 er, det er specielt. Det er meget specielt. Det er ikke en glædelig nyhed for de her kvinder. Overhovedet ikke. Det er en katastrofe. Det er en tragedie. De har set Jesus blive dømt hvor hele skarmen og sagde korsvest. Og de har set, hvordan han er blevet hånet, blevet spyttet på, blevet spottet, blevet hyldet som konge. Sådan en, en øh, vandring igennem byen med en korsplanke, det var øh, oprørkongens triumftog. Nu skulle han rigtig hyldes af hele folket, på vej ud til det sted, hvor han så skulle ophøjes som konge på et kors. Det en kæmpe hån. Det har de set, og de har set ham dø. De har set ham på korset. Og vi læser også, hvordan kvinderne faktisk følger efter Jesus, efter hans død, og de ser graven. De ser, hvordan hans leme bliver lagt i graven. Og nu er han væk. Er han blevet stjålet? Er der nogen, som har vil vande af, af hans lig? Det er ikke første gang, vi har hørt om det i verdenshistorien. Der er flere i Bibelen, hvis lig bliver hængt op. Kong Saul. Og hans søn Jonathan, deres liv bliver hængt op på en bymur efter deres død. Er det det, der er på spil? Det er et kæmpestort drama. Et kæmpestort drama. Hvad har de ikke tænkt? At de bliver mødt med et spørgsmål. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Og husk nu på, hvad han har sagt, at han skulle overgives, korsvestes og opstå på den tredje dag. Og ikke bare det her med, at han skulle opstå. Det er sådan en lidt flad måde, det står på i dansk. Husk nu, at han skulle opstå. Palmesøndag, der dvælede vi ved et ord. Vi dvælede ved det her at have brug for. Jesus havde brug for at Det var en tvingende nødvendighed. Påskedag, står der, han skulle overgives. Og det er faktisk et, et lige så stærkt ord, der bliver brugt her. Der bliver brugt det her. Det er nødvendigt. Altså det, det er nødvendigheden igen. Det var nødvendigt, at han blev overgivet. At han blev korsvestet. Og at han opstod. Læg mærke til det. Det var nødvendigt, at han skulle opstå. Skal vi lige engang sige. Kristus er opstanden. Det var fordi, det var nødvendigt. Det var nødvendigt. Og det huskede de lige pludselig. De huskede det. Hvad betyder det? Nu var jeg desværre ikke med til påskemåltidet i, øh, i torsdags. Jeg var vestpå til og var til en anden god gudstjeneste. Men der er noget med det her med at huske på i jødisk forstand, som man også kan bruge noget tid på til til nadvandstiftelsen. At altså bruge et øjeblik på at lige lægge mærke til det og huske på. Fordi nu ved jeg ikke, hvordan I har det. Jeg kan jo mest tale for mig selv. Men når jeg husker på noget, så sidder jeg og erindrer eller mindes. Det er sådan de ord, jeg bruger i stedet for. Så sidder jeg sådan og tænker lidt efter. Og husker det sådan. Det var dejligt. A. det kan være en bryllupsdag. Den dag, man blev gift. Så sidder jeg der og smiler for mig selv. Og tænker tilbage og mindes. Og måske er der en tår i øjet. Måske er der ikke. Men det er der nok. Øh. Det kan ske for selv den bedste. Når man er godt gift, så må man godt. Øh. Sådan har jeg det med at huske. Det ved jeg ikke, hvordan I tænker. Jøder de har en. Jeg vil godt sige en anden måde at, at bruge det her ord på at huske. For en jøde, når han husker, så handler det om, at man bliver en del af historien. Man bliver en del af historien. Når jøder de spiser påskmåltid så kan de sige, dengang Gud førte mig ud af Ægypten. Det er 3.500 år siden. Den dag i dag, så kan de sige, dengang Gud førte mig ud af Ægypten. Og dengang Gud førte min far ud af Ægypten. Jeg gentager lige, det er 3.500 år siden. 3.500? Dengang jeg gik ud af Ægypten. Hvorfor kan de det? Jo, fordi i, det, i den jødiske forståelse, så ligger det, der det her med delagtighed i at huske. Når man er en del af Guds folk, så må man skrive sit navn ind i historien. Så må man skrive sit navn ind i historien. Altså, der ligger et element af delagtighed at blive delt i historien. Du bliver en del af det, der er sket. Og derfor, når vi fejrer nadver sammen, skal vi jo her om lidt. Og det er så fantastisk at få lov til det at dele nadveren så er det ikke et mindemåltid. Vi spiser ikke et stykke tørt brød og drikker noget drogsaft for at huske, hvad der skete. som I Det var da også meget rart. Nej, vi bliver del af historien. Vi er på faktisk del i hans lidelse og død. Det er det, der ligger i at huske. Vi får lov at blive del af det. Det er sagt på en anden måde. Det kommer til at gælde for os. Det kommer til at gælde for os. Vi bliver en del af historien. Og når kvinderne, når der står her, at de husker hans ord, så ligger der det i det, at det bliver en del af historien. De forstår, at det var nødvendigt. Og at det har en betydning for dem. De forstår, at det var nødvendigt, og at det har en betydning for dem. De tror på det. De tror på, at han faktisk er opstået. Det er ikke bare sådan, at de husker, at han siger, at det er nødvendigt. Nej, de tror De får del i det, som han har sagt. Og Kristus er opstanden. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Sådan spørger de. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Der er sådan et godt ord, man kan bruge om det. Børnelogik. I kender godt børnelogik. Du skal ikke slå ham, der har en En pind, hvis du selv har en pude. Det skal du ikke. Du du skal slå ham, der har en pude, hvis du har en pind. Det er børnelogik. Ligesom det her. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Hvorfor leder I efter en, der er levende, her hvor de døde er? Man går ikke på en kirkegård og leder efter levende. Jo, en graver måske, men du går ikke ned og besøger en levende på en kirkegård. Det gør du jo ikke. Det er logik. Det er meget simpel logik egentlig. Og et eller andet sted, de her kvinder, de leder jo der, hvor de tænker, han er. Der, hvor de tænker, det er helt naturligt, han er. De har set, han bliver lagt derinde i graven. Så derfor går de derned og leder. I graven. Det er helt logisk. Men nej, for det var nødvendigt, at han opstod igen. Og Hvorfor? Jeg vil læse en tekst fra Paulus, og den skal vi lige have lidt hjælp af. Øh, I kan følge med på side 1049 i 1. Korintherbrev kapitel 15. Her der kritiserer Paulus. Han øh, render en kritik mod dem, der siger, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde. Øh, jeg ved ikke, om den kan komme op øh, om det. Og så kan I se med her. Han retter en kritik mod dem, der siger, at der ikke findes nogen opstandelse. Ikke nogen opstandelse, men hvis det er rigtigt, så er Jesus ikke opstået. Og hvis det er rigtigt, så er vores prædikken tom, og og så er vores tro også tom. Og hvis det er rigtigt, så kommer vi til at være falske vidner om Gud. Fordi så er vores vidnesbyrd om, at Gud har oprejst ham fra de døde, det er jo falsk. Det kan jo så ikke passe. Uh, og så har vi faktisk løjet om Gud. Det er ikke så godt. Hvis Jesus ikke er opstået, så er det altså ligegyldigt med at tro på ham. Så er det faktisk ligegyldigt med at tro på ham, for så er vi væk i vores synder. Og hvis vi kun i dette jordiske liv, det her liv, har sat vores håb til Jesus, og ikke i det evige liv, er det, der er underforstået her, så er vi de mest latterlige mennesker i hele verden. Nogensinde. Jeg har sagt med andre ord, hvis Jesus er en god Gud, som gør gode ting for mig i dag, men ikke gør noget godt for mig i evigheden, så kan det faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Så er han ikke anderledes end alle de falske guder rundt om i verden. Hvis Jesus kun er en god mand, som nok døde, men som ikke stod op, så bliver han en Gud, som ikke har nogen magt over døden. For det er jo det, der er hele humlen ved det hele. Da Jesus stod op fra de døde, så besejrede han døden. At Jesus døde på korset, betyder, at vi kan have fællesskab med ham i evigheden. At vi kan have fællesskabet. At det ikke er noget, der skiller. Men at Jesus han opstod, det betyder, at der er en evighed. At der er en evighed. Det betyder, at vi kan leve evigt med ham. Kristus er opstanden. Ja, han er. Og hvis der ikke er nogen opstandelse, så kan det faktisk være ligegyldigt med at fejre Guds tjeneste. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så kan vi lige så godt sove længe og vores liv på at tale af mulige andre, om søndagen også. Så kunne vi ligge på sofaen og se Paris-Roubaix allerede fra klokken 10 i dag. Et cykelløb i Frankrig. Øh, så kunne vi gøre det. Men nu er han faktisk opstået fra de døde. Nu er han faktisk opstået fra de døde. Det er det mest grundlæggende i vores tro på ham. Vi er nødt til at sige igen, at Kristus er opstanden. Yeah, yeah. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Sådan bliver der spurgt, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Jamen fordi det var der, de vidste, han var. Jesus var i blandt de døde. De har set ham dø. Logik. De havde så fint placeret Jesus et sted, og de havde så fint placeret ham, som at det er den, han er. Det er sådan, han er. Det havde de besluttet. De havde besluttet, hvor han var. Hvem han var. Hvad han var. Og de havde nogle forventninger til ham. De havde nogle forventninger til ham. Som han jo så har brudt. Hvorfor leder jeg efter den levende blandt de døde? Jeg ved ikke om du hører det her spørgsmål til dig. I det her også. Om du hører spørgsmålet til dig. Kvinderne de var nødt til at se den tomme grav for at tro og for at forstå. Hvorfor husker de ikke Jesu ord, før de ser hans grav? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg synes, det udstiller noget ved os mennesker. Det viser noget ved os mennesker. Hvor tror vi, at Jesus er? Hvor tror vi, at Gud er? Hvor har vi set ham sidst? Hvor søger vi Gud? Hvor leder vi efter ham? Hvor, hvor er han? Og oh, søger vi ham? Søger vi ham som en, som kan hjælpe i hverdagens ting og gøre noget godt for i dag, men som ikke skal blande sig i vores liv? Så tror jeg måske godt, vi kan søge efter Gud blandt de døde. Søger vi ham, som har magt til at gøre noget ved tingene? Eller søger vi ham, som vi håber på er stor nok til at tage sig af mindre bekymringer? finde nøgler. Søger vi ham, som der har magt over død? Ingen spørger, hvorfor søger I efter en levende blandt de døde? Og den kunne lige så godt have spurgt, hvad leder I efter? Hvad leder I efter? Hvad forventer I at finde her? For det er jo det, der er på spil. Hvem leder I efter? Leder I efter et menneske eller Gud? Hvis I leder efter mennesker, der er masser, der er masser graven. går bare på jagt. Men hvis I leder efter Gud, så leder I efter ham det forkerte sted. For han er opstået. For han er opstået. Og jeg ved ikke, hvor du leder efter Gud, om man overhovedet kan bruge det udtryk. Men nu er det alligevel det, som teksten taler om. Jeg ved ikke, hvor du leder. Og jeg ved ikke, hvad du tænker om Jesus. Og jeg ved ikke, hvad du tænker om det, at han opstod. For mig, altså jeg kan ikke se det her, den her begivenhed som andet end det vigtigste, der er sket i verdenshistorien. Skabelse, opstandelse, den nye jord. Altså det, det er de tre, der ligger på førstepladsen. Opstandelsen er så helt centralt vigtig. det et menneske, det dør. Det er helt normalt. Det sker for, ja, nu regner jeg med, at det sker for os alle sammen. Og hvis det ikke sker for os, så er det fordi, Jesus er kommet igen inden. Og det håber vi selvfølgelig på. Men ellers, så er det altså normalt, at mennesker dør. Det er normalt. Og på Jesus tid, der er det ikke unormalt, at en menneske bliver korsfæstet. Øh, det er der faktisk mange, der gør Oprørere, slaver, der løber væk. Folk, der skulle ydmyges i deres død, blev korsfæstet. Det er ikke unormalt. Men det er noget helt særligt, at han dør for, at vi kan have fællesskab med ham. Og det er helt unikt og enestående, at et menneske opstår fra det døde, for at vi kan have fællesskab med ham. Det er helt unikt. En mand, som dør, det er normalt. En mand, som opstår fra det døde, han er værd at tro på. Ham kan man have evigt liv i. Ham kan man leve i troen på. Kristus er opstanden. Lad os bede. Jesus, tak, at du stod op fra dit døde. Og tak, at du har magt over døden. Og tak, at du har besejret døden. Amen.